0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád oslavil takový malý výročí a to je přibližně rok od lockdownu, nebo od prvních lockdownů a vlastně začátku kauzy covid a chtěl bych se podívat na to, jak se COVID vlastně a opatření s ním spojený promítly na těch trzích, co za ten rok jsme se vlastně naučili novýho a jak vlastně to covidové období změnilo finanční trhy a co od nich můžeme čekat dál. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak co ten COVID vlastně na trzích přines? Asi bude dobrý se vrátit zpátky do období přibližně před jedním rokem, kdy jsme vlastně zažívali v plné síle dopady lockdownů a paniky vlastně na trzích způsobený právě tím pozastavením ekonomiky a obavám z budoucnosti. Co se vlastně dělo v tom únoru a březnu? Že trhy začaly padat a viděli jsme poklesy na akcích v desítkách procent na amerických akcích ten, ten pokles byl konce přes 30% v americkém dolaru, což za posledních, za posledních asi 10 let bylo nejdramatičtější pokles, to je jedna věc, ale druhá věc je i to, že ten pokles byl velmi dramatický v velmi krátkých okamžicích. A to, co vlastně nás jako Překvapovalo bylo to, jak skutečně rychle a skokově reagovaly v tom prvním období trhy při poklesech, jak vlastně skutečně realizovali i ty velké akciový indexy, typu MSCI World, což je 17 největší firm na světě, nebo SP 500, což je 500 největších firm na světě. Poklesy ve vysokých jednotkách procent na denní bázi. A to je něco, co historicky nebylo úplně běžný. A překonali jsme v těch dvou měsících několik historických rekordů právě z těch maxim, těch poklesů na jednotlivý denní bázi. Ono se není úplně samozřejmě čemu divit. Takže budeme srovnávat to, jak se investuje dneska versus to, jakým způsobem se investovalo před deseti nebo dvaceti lety, kdy byly dosahované ty maxima těch poklesů, tak samozřejmě můžeme vyhodnotit, že ten dnešní trading je mnohem víc elektronický, mnohem víc automatizovaný a pokud chcete taky to trendový slovo, tak algoritmický. To znamená, že ty rozhodnutí o tom, jestli nakoupit nebo prodat, už dneska v drtivé většině nedělá člověk, který by seděl u počítače a klikal nebo někam telefonoval, ale ve většině případů ho dneska dělá počítač a dělá ho na základě nějakého předem nastaveného vzorce neboli algoritmu. Zjednodušeně si to představte tak, že ten program nebo ten vzorec říká, že pokud dojde k poklesu aktiva na takovouhle hodnotu, tak ho má okamžitě prodat. No a pak samozřejmě v okamžiku, kdy podobný příkaz má nastaveno mnoho těch počítačů. A není úplně v tom okamžiku kalkulováno s tím, že by měly přijít nějaké dramatické poklesy. a Oni přijdou, tak samozřejmě dochází k tomu, že ty počítače panicky tlačí vlastně ten prodej, snaží se ho realizovat okamžitě a nebo co nejrychlejš, a v té snaze realizovat ten prodej co nejrychlejš, tak samozřejmě ta musí nabízet stále nižší a nižší cenu pro to, aby našli protistranu pro tu svoji transakci a to je přesně tím důvodem, proč v těch okamžicích ta, ten pokles je velmi a velmi rychlej a strmej. On netrvá většinou příliš dlouho, nejede v řádu mnoha dní, většinou se ty výprodeje zastaví v horizontu třeba toho jednoho dne, tyhle ty algoritmické výprodeje a pak to neznamená, že pak ten trh začne růst, ale a, pak dochází k nějakému sklidnění, samozřejmě dochází k nějakému vstupu té lidské logiky do těch prodejů, která případně třeba zastaví nebo pozastaví a, a čeká se zase na další vývoj na trhu. Čeká se zase na nějaký další panický okamžik, který spustí třeba vnu další výprodejů, anebo naopak zase teda optimisticky optimistický okamžik, kdy začnou ty tady zase třeba skokově růst a začnou se do těch pozicích rychle nastupovat. Každopádně tohle je určitě jedna z věcí, na kterou si budeme muset jako investoři zvyknout. Budeme si prostě muset zvyknout na to, že ty poklesy, nebo nárůsty v těch vypjatých okamžicích budou rychlejší a budou větší, než jsme je zažívali doteďka. Nemusí to nutně znamenat, že, ten, že by ta celková kolísavost toho trhu byla významně vyšší, ale právě tyhle ty jednorázové rychlý skoky pravděpodobně budou novým standardem na tom finančním trhu. Bude tak platit, že ty klíčové okamžiky toho třeba daného roku z pohledu růstu portfolia nebo poklesu portfolia nebudou stát na na měsíčních obdobích nebo týdenních, ale budou stát na několika dnech třeba v průběhu toho roku, který když byste prošvihli tak třeba ztratíte 50% potenciálního výnosu který by to portfolio mohlo mít. Takže do budoucna bude platit tak, jak platilo už teď, že to, co je důležité, je být zainvestovaný, být v pozicích, držet portfolio, nesnažit se v cache čekat na nějaký okamžik, jako třeba jako amatérský investor, kdybych měl nakoupit a rychle využít nějakého poklesu, protože takový příjítosti prostě využít pravděpodobně nestihnete, nestihnete reagovat tak rychle, jako reagují ty počítače, ty automatizovaný systémy a proto vám ta šance pravděpodobně uteče. A pokud zůstanete v pozici, budete nakoupený, tak máte jistotu, že takovou přijetost nestratíte, projdejte ji. Samozřejmě i za cenu toho, že projdete i ty negativní, ty poklesový, ale to prostě už těm dlouhodobým investicím patří, je to přirozený a ta kolísavost a volatilita Nikdy nebyla a do budoucna by neměla být nepřítelem dlouhodobýho investora, měla by pro něj být přirozenou součástí tého investice. Největším nepřítelem investora a jeho investice je investor sám. To pokud nedokáže ten investor hodně reagovat na případný korekční pokles na trzích na ten pohyb na ten mínus na tom svém účtu a s panikaří a tu svoji pozici prodá v tom poklesu, tak to je ten okamžik, kdy skutečně přichází ten investor o peníze. Pokud je zajměstovaný rozumně a dojde k poklesu, tak se neděje nic jiného, než to, že prostě krátkodobě na tom svém účtu vidím menší hodnotu toho majetku, než jsem třeba do něj vložil, nebo než jsem tam měl před měsícem, ale ten trh je přirozeně volatilní a ten pokles je dočasný. Nechci tím říct, že ten pokles bude trvat dny, on může trvat skutečně týdny, měsíce, ale může trvat i klidně i roky, ale dříve nebo později se do těch svých původních hodnot zase vrátí a je jenom důžitý přemýšlet nad tím, jestli to moje portfolio má dostatečně nastavený, no správně nastavený investiční horizont, tak, abych si mohl dovolit vyčkat na ten okamžik toho návratu. To, co jsme viděli, začátkem roku 2020 byl vlastně dramatický výprodej, panický výprodej na akciových titulí, titulech. Tak jako v každé krizi to vypadalo, že se blíží konec světa, že zanikne spousta firm, zanikne v obchodování a tak dál. A teď, kdo bude mít v ruce akcie, tak se z toho stalo skoro prostý slovo a ty portfolia se skutečně velmi intenzivně likvidovaly minimálně teda z pohodu těch globálních investorů, ne teda u nás, bych rád řekl, že my jsme v tomto období neprodávali, naopak naši klienti v období covidu realizovali největší nebo za nás, za nás historicky největší vlnu přívkladů a nových nákupů a snažili jsme se s našimi investorami maximálně využít ty poklesy právě pro levní vstupy a vstupovali jsme do těch pozic někde v těch hranicích minus 15 až minus 20%, to byl nejčastější vstup našeho investora do té akciové pozice. Oni ty poklesy ještě dál pokračovali, ale to samozřejmě nikdo úplně nemohl tušit, proto říkám, že i ten průměrný vstup byl na té hranici minus 15, minus 20, ale ono se říká, že lepší vrabec hrsti než holub na střeše a v těch jednicích to platí dvojnásob takže lepší, když nakoupíte se slevou minus 15% než se snažit počkat na slevu minus 30% která třeba nepřijde a vy kvůli tomu nenakoupíte protože ten trh se vrátí zpátky na to svoje hodnoty a vy tu šanci toho vstupu do té pozice propásnete. Co bylo ale zajímavé, bylo to, že spolu s těma dramatickýma poklesama na akcích jsme mohli vidět zase i dramatický růst na aktivech jiných a těma jinými aktivemi bylo v tomto období primárně zlato. A možná je dobrý říct si vlastně tu logiku toho, proč když teda ty akcie padají, zlato roste. No, Uvědomíme si, že finanční trhy jsou skutečně trhy. To znamená, v těch obdobích paniky nebo těch období zvýšených volatility se drží primárně toho pravidla nabídky a poptávky. To znamená, to, po čem je velká poptávka, tam cena roste a to, čeho je velká nabídka, tak tam cena klesá. A v okamžiku, kdy investoři v panice prodávají velké množství akcí, tak dostávají velké množství hotovosti. To znamená, na těch investičních účtech najednou leží peníze a i v období poklesů mají investoři pocit samozřejmě, že peníze jsou ztrátové, že nevydělají samozřejmě ve chvíli, kdy ještě navíc klesají úrokové sazby a hrozí to, že budete za hotovost splatit peníze a tak dále, je obava z kolapsů bank a podobných věcí, tak je snaha vlastně vyměnit ty peníze za nějaký jiný aktivum, který si s tou situací dokáže poradit. A takovým aktivem typicky v těchto dobách je třeba zlato, nebo jim můžou být třeba dluhopisy. No a zlato byl ten, byl ten pomyslný černý kůň, kam vlastně většina těch peněz těch akcí proudila. To znamená, že investoři prodávali akcie, dostali hotovost a za tu hotovost začali nakupovat ve velký míře zlato, které se ukazovalo v té době jako bezpečný nástroj, jako taková jistota na těch rozvořených trzích. No a samozřejmě tou externí poptávkou, která po investicích do zlata byla, tak to, ta cena toho zlata se šplhala vejš, 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 až vlastně zase přesáhla svoje maxima a dosáhlo se na nich ten zajímavého zisku. Takže platí to, že ne vždycky všechno klesá a všechno roste, a my třeba v našich konzervativnějších portfoliích využíváme zlato jako právě takovou pojistku proti těmhle poklesům. To znamená, že to třeba portfolio, který je inspirovaný strategií permanentního portfolia, což je portfolio, který vychází z takzvané rakouské investiční školy, a tohle portfolio je složený po 25% z akcí, dluhopisů, nemovitostí, nebo v našem případě nemovitostí, v originále je tam teda hotovost a komodit v podobě zlata. A je, prostě, je, je přesně skládaný po čtvrtkách z toho důvodu, že každý z těch aktiv se chová trošičku jinak v různých situacích na finančním trhu, v různých dobách. A je přesně ta snaha toho, že když nám ta čtvrtka těch akcí klesá, tak nám ta čtvrtka toho zlata třeba zase naopak roste a z nějaký částí kompenzuje ty poklesy, takže ta kolísavost takového portfolia je samozřejmě mnohem menší než portfolia, který má třeba v sobě větší složku akcí nebo samozřejmě úplně opačný, který má v sobě třeba jenom akcie. To se krásně i v tom londském roce potvrdilo, ten pokles byl, byl relativně zanedbatelný, není nějak významný a rychle se to portfolio vrátilo zpátky vlastně do těch svých původních hodnot a pokračovalo vlastně v růstu. A v tom londském roce i přes COVID přineslo velmi zajímavé hodnocení. Takže můžete uvažovat nad svým portfoliem nejenom tak, že koupím jenom akcie nebo jenom dluhopisy, ale právě v tom smyslu, že namíchám si to portfolio tak, aby ta, ta, ten celkový koncept vlastně mi přinášel takovou kolísavost, kterou já dokážu přijmout. Na druhou stranu si řekněme, že pokud jste dlouhodobí investoři, investujete s výhledem 15 let a třeba díl a jste skutečně dynamickým investorem, který si dokáže představit, že to jeho portfolio bude realizovat i třeba 50% dočasný pokles, tak pak samozřejmě nemusíte nutně hledat ty bezpečnostní ruční brzdy v podobě třeba zlata nebo podobných aktiv a můžete to portfolio uvažovat i tak, že ho postavíte čistě na akciový strategii. Asi bych řekl, že třeba speciálně taková varianta by byla zajímavá, vhodná ve chvíli, kdy jste třeba investor, který opravdu investuje z nějakých drobnějších pravidelných vkladů a bude je vkládat dalších právě třeba 20-30 let, tak pak i ta čistě akcivá strategie může být velmi vhodná. Zároveň doplním, že tohle není univerzální investiční doporučení, musíte vždycky vycházet z nějakého svého plánu, nějakého svého investičního profilu a tak a podle něj teprve tu strategii sestavovat. To, co jsme v lonském roce vlastně zažili, bylo to, že se objevilo nový slovo a tím byl lockdown. To bylo něco, co do té doby ekonomiky neznali a nejsem si jistý, jestli slovníky ho znali, určitě ne v tom duchu, ve kterém jsme ho začali v tom londském roce používat a skloňovat. Vůbec prostě situace, ve které přijde vlastně v demokratickém systému ten zákonodárce a řekne, teď prostě určitá část z vás prostě podnikat nebude, tak je úplně nová a je velmi samozřejmě tvrdá pro mnoho profesí a asi si všichni dokážeme představit, že to musí být velmi těžký pro většinu lidí, kterých se to fyzicky dotklo, finančně dotklo a že ani ta míra těch kompenzací ona vám vždycky vykompenzuje řekněme v lepším případě nějaký náklady na provoz, ale těžko vám bude kompenzace státu kompenzovat zisk, takže bylo to samozřejmě a je to pořád pro mnoho lidí velmi těžkým obdobím, který samozřejmě si mnoho z nás dlouhou dobu ponese a bude se s ním srovnávat. Paradoxem toho samozřejmě je to, že těm trhům to vlastně bylo úplně jedno. A, a vlastně a velmi rychle se zotavili a dostali zpátky vlastně nejenom na ty svoje původní lednové hodnoty, ale přesáhli ty maxima. A konec roku 2020 jsme uzavírali vlastně s novými maximama na finančních trzích, s velmi atraktivním výnosem na portfolích, který byl neprůměrný, ale jednoznačně nadprůměrný. A ten trend pokračuje vlastně i v prvním kvartálu letošního roku. Možná řekněme, že ještě s nějakým zaplým trubem, protože ty poslední měsíce skutečně ty růsty jsou extrémní. Čím to bylo? Čím čím to je, že finanční trhy se tak rychle oklepaly a tak rychle začaly ty ztráty kompenzovat a růst zpátky do těch svých maxim, protože ten pokles skutečně byl jenom v řádu maximálně dvou měsíců nebo několika týdnů. A já bych řekl, že tou zásadní událostí lonského roku pro finanční trhy bylo březnové oznámení americké centrální banky Fedu. O tom, že vlastně začali garantovat likviditu na finančních trzích. Oni přišli s tím, že začnou ve velké míře vykupovat aktiva, začnou nakupovat dluhopisy, že začnou vstupovat nejenom do přímých pozic, ale začnou nakupovat i burzovní obchodovaný. Dluhopisy nebo i fondy dluhopisový v podobě ETF a tuto tu svoji granci vlastně likvidity v průběhu toho roku vlastně neustále opakovali a rozšiřovali. Spolu s Fedem vlastně nebo za Fedem hned přišly vlastně další centrální banka další centrální banky, ať už třeba japonská centrální banka nebo evropská centrální banka. A to, celé to bylo vlastně doplněné dramatickým poklesem úrokových sazeb až na nulové hodnoty a velkýma vlastně stimulama hotovosti, které byly na ty finanční trhy uvolňovány. No a právě tohle oznámení Fedu, které proběhlo ke konci března, bylo tím okamžikem, který všechno změnil. Od toho okamžiku vlastně začaly trhy růst a během několika týdnů, vlastně, nebo krátkých měsíců se vrátili do těch svých maxim a v tom růstu pokračovali i po zbytek kroku. Proč jedno takové oznámení mohlo vlastně všechno změnit. No, je důžitý si uvědomit, že jsem před chvíličkou popisoval to, že ty poklesy. V těch vypjatých obdobích jsou dané primárně zvýšenou nabídkou, to znamená primárně tím, že investoři mají strach, mají obavu, co bude dál a tak začnou rychle prodávat ve velkém množství. No a ve chvíli, kdy entita typu Fedu, což je jeden z těch klíčových hráčů na globálních finančních trzích, vlastně na ten trh vstoupí a řekne, že ať se bude dít cokoliv, tak prostě budou dodávat tu hotovost, že jim vlastně úplně jedno, kolik peněz budou muset v uhozovkách natisknout, že prostě ten limit není. Tak to je chvíle, na kterou vlastně investoři čekají a je to ten okamžik, který říká a pozor, Teď už v tom nejsme sami, je tady teda ten regulátor, který má tý keše dostatek, má jí vlastně neomezeně a já mám jako investor jistotu, že on to ode mě vždycky koupí, tak já nemusím být ve stresu, že bych nenašel protistranu, nemusím být ve stresu, že by se ty moje pozice zlikvidovaly do nuly a tak vlastně teda možná je tohle chvíle, kdybych mohl začít zpátky nakupovat a využít ty poklesy. A tohle je to, co nastalo. Proto se ta situace otočila, protože se investoři vrátili na trhy, vrátila se ta důvěra a díky tomu se ty ceny akcí strmně otočily směrem nahoru. A tak, jak jsme viděli v první fázi rekordy na denní bázi na poklesech, tak jsme viděli pak v denní bázi i rekordy na těch skokových růstech. Takže Uh, ty regulátoři jsou novou nebo novou. Uh, uh, nově se stávají skutečně klíčovým hybatelem těch finančních trhů a to je něco, s čím budeme muset určitě počítat i do budoucna. Uh, můžeme dlouze akademicky diskutovat o tom, jestli je to dobře nebo není dobře ale vlastně s tím nic neuděláme a nezměníme to. Takže je to něco, s čím bychom se měli naučit pracovat, něco, co je potřeba, aby jsme jako investoři trošku se snažili číst v tom, co ten, ty centrální banky sdělují, a, a ta komunikace ze strany centrální bank se stává jedním z nejdůležitějších Médií, nebo z jednou z neuvědomějších zpráv, kterou dlouhodobý investor prostě musí nějakým způsobem vyhodnocovat a sledovat. Nebo minimálně z našeho pohledu tak je, a my to velmi pečlivě děláme. Je dobré si uvědomit, že pokud by ta centrální banka nevstoupila, pokud by FED nereagoval takhle relativně svižně a v takhle velkým měřítku, tak jsme tady měli dneska podstatně hlubší krizi, podstatně větší problémy, ať už neza, z pohodu nezaměstnanosti, krachů firm a tak dál. Asi bychom se blížili tomu, co se dělo v roce 2008 a to je něco, co asi nikdo nechceme, takže ta reakce tohle určitě pomohla, pomohla sklidnit. No a co bylo druhým faktorem, který v průběhu toho roku jsme mohli vyhodnotit, že měl významný vliv na finanční trhy, tak byl vlastně ten pokles úrokových sazeb na nulu. Pokles úrokových sazeb znamená, že banky si od centr- no, u centrální banky ukládají peníze v podstatě s nulovým úrokem, zároveň si je s tím nulovým úrokem prakticky půjčujou, takže za tu svoji půjčku nic, nic neplatí a snaží se tím teda ta banka centrální vlastně motivovat ty komerční banky k tomu, aby půjčovali a aby půjčovali v nějakým co největším měřítku. Když se podíváme v Čechách, tak tam se to daří teda ve ve velkým, protože můžeme vidět, že máme za sebou i v období lockdownu, kdy vlastně jsme měli být všichni doma, byl tady covid a všichni měli obavu z nemoci, tak vlastně jsme zažili největší nárůst hypoték. V volňském oceze se zpracovalo největší množství hypoték vlastně historicky. A to jsou samozřejmě peníze, které byly vrhnutý na ten nemovitostní trh. A to je samozřejmě primární důvod, proč vidíme to, že ty ceny nemovitostí už několikátý rok po sobě velmi strmým způsobem rostou a zatím teda... To je taková, takový růst bez konce zatím vlastně ten konec není úplně nikde, nikde vlastně v dohledu toho růstu no a samozřejmě druhou stranou mince bylo to, že s novými sazbama vlastně přišly i hlůnový sazby na produktech klasického cashového typu znamená sporící účty, termínované vklady no ale zároveň samozřejmě i produkty typu třeba Stavebního spoření a nebo transformovaných penzijních fondů, to znamená těch, kteří jste si ještě nepřevedli na ten nový typ penzijního fondu, na to penzijní spoření. Tam všude vlastně jsme viděli, že ty sazby byly prakticky nula. A v, v takové chvíli a, samozřejmě investoři hledají, co s těma penězma udělat, protože z druhé strany se nám tlačí inflace, která v loni byla přes 3% v české republice a nevypadá to, že by zpomalila nebo klesla někam níž. A, takže pokud jste si nechali peníze na účtu, tak jenom v loni vlastně jste ztratili 3% z jejich kupní síly a pokračuje to vlastně i dál. Takže investoři nechtějí mít peníze na účtu, chtějí někam uložit a v podstatě za poslední měsíce nebo rok byly akcie a nemovitosti jedno z mála aktiv, který teda dokázalo s tu inflací úspěšně udržet krok a překonatý. No a proto samozřejmě, nebo i to je jeden z důvodů, proč do právě akcí se valí takový množství hotovosti a takový množství peněz, který samozřejmě tlačí ty ceny nahoru a tlačí je do nových maxim no a teď je samozřejmě otázkou a je nasnadě si říct co vlastně teda bude dál teda. jsme na maximech samozřejmě slyšíme to ze všech různých stran já bych teda rád doplnil, že informace z televize o tom, že jsme na maximech na maximech indexu S&P 500 a podobně je taková informace úplně zbytečná, protože ten index přirozeně bude vždycky dosahovat nových maximů. Je to daný tím, že uvnitř toho indexu jsou obchodované společnosti a ty společnosti generují zisky. A ten zisk, i kdybych vynechal jakoukoliv spekulativní bublinu nebo spekulativní tlaky na růst cen těch akcí, tak ten zisk sám o sobě je to, co vlastně navyšuje tu cenu těch společností. Pokud prostě ta firma má hodnotu 1 rok 100 milionů dolarů a vygeneruje zisk 10 milionů dolarů v tom daném roce, tak ta firma. Má pořád tu hodnotu těch 100 milionů, co měla v loni, ale k tomu musíme připočítat těch 10 milionů hotovosti, která jim tam někde leží, kterou v tom roce oni vydělali. Takže vlastně byste za tu firmu měli zaplatit těch 100 milionů plus těch 10 milionů, který tam má v té keši. Takže 110 milionů. No a tohle to vlastně dělají všechny ty, uh, ty akciové společnosti, protože principem samozřejmě podnikání je generovat zisk a ty firmy, ten speciálně ty veřejně obchodovaný, jsou pod velkým tlakem ten zisk mě generovat. Takže tím, že ten zisk generují, tak jejich hodnota a jejich cena roste a tím pádem samozřejmě i cena toho indexu se navyšuje. Je těžko představitelné se dívat na tyhle ty velké indexy jako s predikcí toho, že by jejich hodnota měla klesnout na polovinu a na té polovině trvalé se trvat. No, to je vlastně jako těžko jako Jaká situace by mohla a musela nastat. Samozřejmě, že to na různých regionálních trzích jsme mohli historicky zaznamenat. Například Japonsko mělo ten, ten pokles velmi dlouhý, nebo samozřejmě třeba i na technologických akcích, které jsou obchodované na burze na ZDAC jsme mohli vidět pokles v roce 2000 po prasknutí té technologické bubliny a ten pokles vlastně se vracel zpátky dlouhých téměř 14 nebo 15 let vlastně, než dosáhly ty akcie zase svého původního maxima. Ale a to se bavíme pořád o relativně specifických nebo malých regionech z toho globálního měřítka a nebo specifický kategorii akcí typu technologické akcie na konkrétní technologické burze. Pokud se budeme na ten trh dívat jako na celé, budeme se dívat na ty globální hráče, globální společnosti, tak tam je taková situace relativně těžko představitelná, že by jsme čekali 15 let na ten návrat těch pozic se vlastně historicky na těch globálních akcích zatím nikdy nestalo. Takže. Uh, takže z tohoto toho jenom chci ukázat, že nemusíme mít jako podlehat nějaký panice, nemusíme mít paniku z toho, že uh, jsou zase akcie na maximech. a jestli teda to je okamžik, kdybych měl je prodat a čekat, až z těch maximů spadnou. Když to uděláte, jak se vám může stát, že to prodáte a budete dva roky uh, sedět na hotovosti, a uh, ty akcie během tohohle toho budou postílí o dalších třeba 30%. A, a, a za ty dva roky o, přijde třeba korekce a udělají třeba minus 20, o, vy budete si na té cashy, budete si říkat, tak blíží se ten můj okamžik, tak možná nakoupím, řeknete si, ještě počkám. Oni teda neudělají větší pokles, začnou se vracet, vy budete disciplinovaný a nastoupíte do té pozice třeba v poklesu minus 10, To si minout ruce, jenomže si musíte uvědomit, že vy jste koupili s poklesem minus 10, jenomže i ten pokles minus 10 je vlastně pořád o 20% dráž než ty akcie stály dneska. Takže to čekání v té hotovosti, speciálně v době, kdy tady máme 3% inflace a ta hotovost nenese žádný výnos, tak je extrémně drahý a před pár dnama jeden z investorů globálních, Ray Dalio, který je portfolio manažerem největšího hedgeového fondu na světě, společnosti Bridgewater, tak Uh, uh, prones takovou zajímavou větu na svých sociálních sítí LinkedIn, že uh, hotovost je odpad. Uh, že je a pravděpodobně došší období bude, protože prostě nenese opravdu na těch dlouhodobých výnosech vůbec nic a naopak vám v té ruce prakticky hoří. No takže to je teda z pohledu té minulosti a z pohledu budoucnosti teda co bude dál? Je ta budoucnost teda růžová, můžeme se dívat na to, že opravdu ta Amerika se voklepe, tak, jak to vypadá, že ty extrémní balíčky hotovosti v řádu bilionů dolarů, které jsou pumpované do ekonomiky ze strany státu, a se promítnou do cen akcí, že klesne nezaměstnanost a firmy se vrátí do svých ziskovostí a to všechno pocítíme v dalším extrémním růstu těch akcí. A nebo. A doplňte si, co chcete. <laughs> no, nebo přijde pokles, nebo přijde korekce, nebo přijde krize, nebo prostě přijde další vlna covidu a tak dále. Tak dál. No, a tady je důžitý si říct, že jako dlouhodobí investoři, byste neměli spolehat na predikce. a Vaše portfolia by měly být připraveny na všechny scénáře. To znamená, vaše portfolio by mělo být schopné úspěšně přečkat, jak tu situaci, ve které by další měsíce nebo roky znamenaly pokles, znamenaly hlubokou nějakou krizi a nějaký větší mínus na trzích, který by se vracely další dobu, A zároveň musí být připravený a musí být na maximum využít i situaci, kdy taková situace nenastane a přijde, bude pokračovat růst a uvidíme uvidíme další sluncem zalité měsíce minimálně z pohledu třeba akciového investora. Je dobrý říct, že ta pravděpodobnost, že ta situace bude pozitivní, je větší a ona je vždycky větší než ta pravděpodobnost, že to bude horší. Vždycky máte podstatně větší počet dní za jakýkoliv časový období, který budeme sledovat rok, dva, tři, tak v tom průměru máme vždycky větší počet dní, kdy ty trhy rostou a menší počet dní, kdy ty trhy klesají. Je to celkem jako dobrá, do, dobrý poměr, je lepší spíš než sázet z portku, tak radši sázet na růst akciových trhů a nechávat ty pozice, protože šance, že zvítězíte je v podstatě hraničí s jistotou. V případě, že máte vlastní rozumný a dlouhodobý investiční plán. To znamená, máte nějakou strategii, která vychází z vašich cílů, z vašich možností, z vašeho rizikového profilu, reflektuje vaše hodnoty a váš přístup k životu a k majetku a tenhle plán potom vám dává klidný spaní i v těch dobách, kdy ty trhy prostě jsou opravdu na na vlně, kdy to jede, lítá nahoru a dolu. Pokud by vás zajímalo víc k tomu, jak takový finanční, investiční plán vypadá, tak na našich webových stránkách v e-shopu, www.simple.cz v sekci e-shop, můžete najít uh, balíček Investuj sám, uh, investuj sám, a který stojí asi 250 korun, nebo 249 korun, a v jeho rámci vlastně získáte knížku Praktické průvodce jak investovat do ETF fondů která začíná přesně tím že právě vám pomůže ten vlastní, váš vlastní investiční plán si sestavit Velmi jednoduše, jasně, ale přitom dlouhodobě tak, aby byl udržitelný a mohli jste s ní dlouhodobě pracovat. Pak vás teda provede ta knížka i tím, jak vlastně podle toho plánu, vybrat portfolio, jak ho sestavit a na jaký český platformě si ho můžete sami bez pomoci poradce vlastně sami zainvestovat a nakoupit. A nebo samozřejmě pokud je ten váš majetek větší, a přesahuje 2 miliony korun, ten náš investiční majetek, nebo je to milion s nějakou pravdou měsící 20 tisíc měsíčně, tak to už jsou investiční minima, se kterými se můžete obrátit přímo na nás a my vám rádi s tím sestavením investičního plánu a jeho následnou adaptací a udržením a postupným naplněním těch vašich dlouhodobých cílů pomůžeme. Takže pokud je to téma, který vás zajímá, neváhejte se na, na nás obrátit. Můžete napsat přímo mně na e-mail a anebo na našich webových stránkách.chm.c. Můžete kliknout na tlačítko Chci být klientem a můžeme se s váma spojíme a probereme konkrétní možnosti. Tak zároveň bych rád doplnil na závěr, že. Um, náš podcast můžete sledovat samozřejmě na všech sítích Apple Podcast, Spotify a podobně, ale i na webové stránce cestarentiera.cz na který jsme nově přidali i tlačítko kdy já budu rád, když ho budete využívat, protože ono slouží k tomu, abyste mi napsali co by vás vlastně zajímalo co byste rádi v dalších dílech, abychom jsme, aby jsme probrali aby jsme se toho tématu dotkli. Takže když napíšete cestadentiera.cz, vstanete se na stránku, kde na začátku je odkaz no tlačítko Mám nápad na téma, na kterýž kliknete, tak můžete velmi jednoduše napsat vaše téma a přijde to ke mně automaticky do mailu a já, pokud to bude v mých silách nebo v mojí odbornosti, tak rád to téma. A zařadím do některého z dalších dílů a, a můžeme ho probrat a detailně. Samozřejmě na této stránce najdete i všechny naše, všechny naše předchozí díly, můžete tam rovnou si přehrávat, poslouchat, takže budu rád, když budete využívat tuto stránku, vytvořili jsme ji pro vás a pro lepší přehlednost a, 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 a větší komfort při poslechu našeho podcastu. No to je dneska z mojí strany všechno, díky, že jste doposlouchali až do konce a já se budu moc těšit zase u nějakého dalšího příštího dílu brzo naslyšenou.